1: Estás escuchando la crónica del partido. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de la crónica del partido? Bienvenidos a un episodio más. Ahora grabamos en fecha FIFA. Eh, porque, bueno, sabemos que es un parón de selecciones importante de cara a la Copa del Mundo de Cartada 2022, en el que, bueno, todas las selecciones ya ultiman detalles para conocer y asentar sus convocatorias, eh, sus 11 iniciales y saber ya... Prácticamente cuáles serán los futbolistas que asistirán a la justa invernal. En este caso, como siempre, los saludos. Soy Oscar Mendoza en los micrófonos de La Crónica del Partido. En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como oscaramd 02 Y hoy nos vamos a centrar en un único tema. Es domingo. Es cierto que hay muchos partidos, tanto en Europa, eh, amistosos en otras latitudes, Pero hoy nos vamos a centrar, me voy a centrar en ese amistoso entre Perú y México. Que se llevó a cabo este sábado. Sábado 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, un encuentro eh, importante eh, porque sabemos que el Tata Martino convocó a 31 futbolistas y en entre estos 31 seguramente, o sin él seguramente, estarán los 26 que asistirán a Qatar. Por lo tanto, nos vamos a ir eh, con lujo de detalle, vamos a conocer más que nada cuáles fueron eh, las claves del partido. Eh, ¿Qué sensaciones deja el equipo mexicano? Y también estaremos escuchando un par de declaraciones del Estratega de la Selección Mexicana. Entonces, sin mayor preámbulo, o bueno, antes simplemente invitarlos a que si les gusta este podcast, lo compartan con sus amigos, con su familia, con quien sea que le gusta o que no le guste el fútbol, ¿por qué no? Para hacer crecer esta comunidad que poco a poco y de cara al Mundial, eh, estamos creciendo y tendremos mucho más contenido con nuestros colaboradores, que bueno, hoy estaré yo simplemente para platicar, pero eh, nos iremos largo y tendido, aunque no será tan larga la duración como en otros episodios, eso sin duda, entonces sin mayor preámbulo, vamos ya con el tema del día de hoy. y como ya lo comentaba, el partido que se disputó en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, un, un recinto con mucha historia porque ya ha albergado una Copa del Mundo en el 94, pero más allá de eso, en esta ocasión acogía este partido entre Perú y la selección mexicana. Antes de comenzar con el análisis, vamos a repasar los once iniciales. Primero, por parte de Gerardo El Tata Martino. Inició con su eh, típico 4-3-3 con Guillermo Ochoa bajo palos. Este siempre siempre está y seguramente será el titular en la Copa del Mundo, no hay dudas. La línea defensiva compuesta por Kevin Álvarez como lateral derecho. Recordemos que Jorge Sánchez tiene una lesión de rodilla, por eso no estuvo en este compromiso. Los dos centrales fueron César Montes, que también apunta a ser eh, un inicial en Qatar 2022, junto con Héctor Moreno. Y por izquierda Jesús Gallardo, que está teniendo un buen desempeño con Monterrey y por eso mismo apuesta por él por encima de Gerardo Arteaga. En medio campo Edson Álvarez, que es sin duda una de las claves, uno de los pilares de este conjunto tricolor y sin duda será un titular en la Copa del Mundo. El interior por derecha fue Carlos Rodríguez y por izquierda Luis Chávez. Hay un par de modificaciones eh, que realiza Martino, dos hombres que están... En buen momento, quizá el del Cruz Azul ha tenido mejores instancias, pero la calidad la tiene y es un futbolista que le gusta mucho a Martino. Y el tridente ofensivo con el piojo Roberto Alvarado por derecha, Henry Martín como centro delantero e Irving, el Chucky Lozano por izquierda. A ver, lo del Chucky claramente va a ser titular en Qatar también. Henry Martín es el goleador de la Liga MX del América y sin duda es el ariete en mejor momento mexicano ahora mismo, incluso por encima de Santi Jiménez que está marcando muchos goles con el Feyenoord, pero aún así este titular, eso es lo que le interesa a Martino, mientras que Jiménez no lo es aún con el cuadro de Rotterdam, y Roberto Alvarado que está jugando por derecha a falta de Alexis Vega, con un Diego Lainez que tiene pocos minutos con el Braga, un Antuna que está en un punto bajo, con concurso azul, entonces por eso apuesta por el atacante de las Chivas. Eso en cuanto a México. Por parte de Perú, Juan Reynoso, que por cierto comenzó su gestión al frente de la selección Inca, salió con Pedro Galese en portería, eh, también en un 4-2-3-1. Y la línea defensiva con Luis Advíncula, este futbolista que tuvo su paso por España con el Rayo Vallecano. Ahora está en Boca Juniors y es muy rápido y es muy vistoso de ver. Los dos centrales, Anderson Santamaría de Atlas, Alexander Callens y también jugó con López, el hombre del Feyenoord, Marcos López. Eh, los dos pivotes, Pedro Aquino del América y Renato Tapia del Celta de Vigo. Volante por izquierda, Carrillo. Luego, como enganche, Cristian Cueva. Y por izquierda, Edison, el Oreja Flores, también el hombre del Atlas. Y en punta Gianluca Lapadula, el que tiene origen italiano, nació en Turín. Es un cuanto a los 11, pero un poco lo que fue el partido. A ver, lo, lo cierto es que México fue un conjunto que tuvo cierta superioridad los primeros 20 minutos de partido. En realidad diría que en lo personal me gustaron esos 20 minutos iniciales. Con mucha dinámica, con fluidez, sobre todo pisando mucho en los últimos metros del campo sin llegar a generar ocasiones claras de gol. Y en este sentido destacaría, sobre todo a Roberto Alvarado, con mucha movilidad, eh, con ese atrevimiento en la banda de la derecha. Carlos Rodríguez, que jugó bastante entre líneas, eh, estaba marcando diferencias en ese aspecto del juego. Así como Edson Álvarez, colándose entre centrales, eh, dando los primeros pases y contribuyendo para que la salida de balón fluyera. Y con Kevin Álvarez, teniendo también mucha profundidad por derecha, en general, eso es lo positivo que podemos rescatar del conjunto mexicano, de esos primeros 20 minutos de juego. Después, claramente, el conjunto tricolor fue de más a menos. Perú comenzó a tener más el balón, a acumular posesiones largas, sobre todo con las buenas apariciones de Cristian Cueva, que es un hombre diferencial. El dorsal número 10 que está en la Liga Saudí. Y bueno, creo que también lo de Carrillo es destacable. Mm sobre todo también como una especie de box to box, tuvo una ocasión clara, de hecho un cabezazo que se marchó apenas desviado del marco de Guillermo Ochoa y en fin, creo que fue la más clara de la primera mitad, me aventuraría a decir, también hay que rescatar y de hecho destacarlo de Luis Advíncula jugando como lateral por derecha, ganándole los duelos individuales a Irving Lozano, eh, desbordando mucho por ese sector, atacando la espalda de Jesús Gallardo y a partir de eso Perú, sus ocasiones, sus minutos de dominio e incluso terminó la primera mitad siendo superior desde mi punto de vista. Ya en la segunda mitad el desempeño de México fue muy pobre. Eh, es cierto que a México algo que le podemos adjudicar y que es preocupante es que es incapaz de mantener un mismo ritmo a lo largo de los 90 minutos. Y como ya lo decía, inició bien México desde mi punto de vista los primeros 20 minutos, pero ya en la segunda parte fue una cara preocupante. Perú se adueñó del partido, eh, marcaba los ritmos y fue ya, digamos, hasta el minuto 75 que así continuó. Luego Martino ingresó un poco de energía desde el banquillo, le dio minutos por ejemplo a Guardado, a Orbelín Pineda, a Santi Jiménez y a Uriel Antuna. Eh, sobre todo, también se habla mucho de que el Tata Martino no hace modificaciones tácticas, únicamente sus cambios son eh, jugador por jugador, posición por posición y en ese sentido... Quizá hubo una mejoría, ¿sí? sobre todo en cuanto a dinámica, porque son, son hombres que tienen ganas de demostrar mucho. Y bueno, tampoco podemos destacar realmente algún jugador. Y fue hasta el minuto 85 que llegó el gol del triunfo para México, 0 a 1. Eh, con una anotación de Irving Lozano, producto de un tiro de esquina, en el que se da una prolongación y el hombre del Napoli ataca el segundo palo y empujó el balón a las redes de Pedro Galese y así lo ganó México, aunque, ojo, Irving Lozano, más allá del gol, creo que su partido tampoco fue bueno. Es cierto que es un hombre que siempre te ofrece mucho a nivel hiperactividad, eh, siempre está referenciado por el rival, siempre tiene marcaje, pero uf, le falta un poco de pausa, desde mi punto de vista lo noto muy ansioso, y bueno, ahora hace el, el gol del triunfo, y eso... Es positivo, sin duda le dará confianza, pero tampoco creo que sea para, para adornar demasiado el partido de Irving Lozano. Entonces ahí está, 0 a 1, eh, en los últimos minutos no hubo mucho más. Eh, en realidad, México consigue un triunfo muy ajustado, incluso diría yo engañoso, porque tampoco es que se refleje del todo lo que ocurrió en el partido, porque como ya lo comentaba, creo que el 60-70% del tiempo Perú fue superior y México apenas. Eh, Tuvo superioridad y sensaciones positivas, lapsos muy reducidos de tiempo. Pero le bastó para conseguir una victoria que alimenta al grupo en cuanto a confianza, sin duda. Pero también creo que es un aliciente para que Martino diga, ok, ganamos, pero hay que ver cómo ganamos. Y sí, el rival tiene calidad, de acuerdo, pero tampoco es un rival mundialista. Entonces, aunque podemos evaluar escenarios que se verán en Qatar 2022... No hay que cegarnos del todo por esta victoria. Y ahí está un poco el análisis del partido. México lo gana 1 por 0 en el Rose Bowl de Pasadena. Anotación de Irving Lozano al minuto 85. ¿Qué sigue para México? Bueno, estará enfrentando a la selección de Colombia el próximo eh, 27 de septiembre. Y también es un partido que, bueno, pese a que es un rival que tampoco va a la Copa del Mundo, Colombia tiene mucho, mucho talento y calidad de sobra. Por decir algunos jugadores, bueno, Davinson Sánchez, del Tottenham, está por supuesto Luis Díaz, de Liverpool, Rafael Santos Borré, atacante del Frankfurt. Y ahora regresó James Rodríguez, que recién fichó por el Olympiacos. Entonces, creo que será un partido interesante, un buen parámetro. Eh, difícil, lo veo muy complicado, pero vamos a ver eh, si presenta un once diferente Martino o si le da continuidad a lo mostrado en la cancha de Rose Bowl. Y bien, dicho esto y dejando de lado un poco el análisis del partido, ahora es conveniente escuchar un par de declaraciones de Gerardo Martino. La primera, eh, hablando sobre sus sensaciones del partido. Eh, bueno, no tanto del partido, sino más bien sus sensaciones en general de cara a la Copa del Mundo. Y este tema que se habló mucho eh, sobre una campaña en su contra y que incluso él mismo lo dijo en algún momento en una conferencia de prensa, que había una campaña mediática para bueno, destruir su imagen como técnico de México. Y esto fue lo que mencionó al respecto. Vamos a escuchar.
0: No, no, yo nunca hablé de una campaña en mi contra. Me preguntaron si me sentía un enemigo, no sé cómo fue la pregunta. Bueno, contesté sobre eso porque está claro que la situación no es cómoda. Pero me siento feliz, me siento ilusionado. Eh, me, siento con ilusión, me siento con ganas de ir a enfrentar este desafío, que es las mismas ganas que tengo del primer día. No tengo hoy ningún sentimiento negativo porque lo único que me preocupa es cómo estamos y estamos bien, cómo están los jugadores y estamos bien, eh, cuáles empiezan a ser la respuesta futbolística y son más las mejores que las peores.
1: Bien, pues ahí están las palabras de Gerardo Martino. ¿Se siente ilusionado? Eh, bueno, al menos es algo positivo, ¿no? Un técnico que va a encarar una Copa del Mundo importante para él, sabemos que en 2010 llevó a una Paraguay, una sorprendente Paraguay a cuartos de final, donde cayó con España en Sudáfrica, tuvo su historia con eh, su propio país, con Argentina, llegó a dos finales de Copa América, no pudo ganar eh, alguna de las dos, pero bueno, ahora con México tiene una nueva chance de afrontar una aventura mundialista, por supuesto y eso dijo primero, aunque también sonó bastante el tema de que en el último entrenamiento previo a este compromiso frente a Perú, él no se presentó, Gerardo Martino, debido a que el entrenamiento era puerta abierta y que él menciona que el público iba a ver a los jugadores no a él y más allá de eso, él no estuvo en el entrenamiento, pero sí se quedó en el hotel de concentración para ver a la selección argentina insomisoso frente a Honduras del del día viernes por la noche, sí. Y bueno, por un lado, puede existir la opinión de que es analizar al rival, pero por otro, puede existir la polémica de que, bueno, no quiso salir al entrenamiento, prefirió ver a su país en acción. En fin, y para ello también mencionó lo siguiente. Escuchemos.
0: No, no, yo nunca hablé de una campaña en mi contra. La razón por no estuve en el entrenamiento de ayer es porque yo hace cuatro o cinco semanas... ...me preguntaron si había posibilidades de hacer un entrenamiento abierto... ...para la gente... Y ...automáticamente le dije que sí, que el día, no había problema el día anterior... ...que nosotros organizábamos... ...nosotros siempre habitualmente los días anteriores hacemos algo que tenga que ver... ...con el partido del día siguiente... ...entonces lo que hicimos fue preparar toda una semana de trabajo... ...donde el día anterior al partido... ...está claro, no solamente la gente... lincha, hincha, también los periodistas... Y también puedo aprovechar el rival y meterse dentro de la cancha. Entonces, el, para nosotros la preparación del partido terminó hace 48 horas. Como yo no tenía nada que hacer con los futbolistas, me pareció mejor que yo tenga que ver a Argentina y no que esté en la cancha. Porque eh, si hay algo que tengo claro que es que el hincha venía a la cancha no me quería ver a mí. Así que no tiene mucho sentido que yo esté. Me parecía prudente estar viendo el, uno de los rivales que tenemos
1: en el grupo. Y acá me voy a permitir opinar un poco y es que al final no veo mal que él quiera ver o analizar al rival, si lo queremos observar desde esa perspectiva, pero también existen las repeticiones, existen... Los partidos diferidos, hay muchas páginas, aunque no creo que él requiera de eso, seguramente él tendrá sus videos, gente que se encarga de eso mismo, pero por ser argentina, que al final se quiera o no, es su país y si se junta con que además es el rival en la Copa del Mundo, se crea un argumento y una excusa, ¿por qué no? Para ver ese compromiso y saltarse el entrenamiento de la selección, pero a mí no me parece excusa, yo creo que él tuvo que haber estado en el entrenamiento. Y si quería ver a Argentina, lo podía ver después. ¿no? Entonces, al final, es mucha controversia, pero ahí está. Ahí está el tema de Gerardo Martino, que sigue despertando polémica de cara a la Copa del Mundo. Y además, si se junta eso con la inoperancia del equipo, es preocupante. Y para criticarlo, sí, hay mucho, mucho para criticarlo. En fin, aquí ha estado un poco el análisis de ese partido entre México y Perú. Un duelo, como ya lo comentamos, que gana México por la mínima y también analizaremos después cuando se dé el compromiso frente a Colombia. Y recordar que también eh, este fin de semana, hubo UEFA Nations League, ya tendremos un episodio exclusivamente dedicado a hablar sobre esta Liga de Naciones Europea. Pero ya lo haremos cuando finalicen todos los eh, compromisos de los grupos, es decir, el día martes con un repaso grupo por grupo de la Liga A para así también conocer a los que estarán en el Final Four, pero eso ya lo veremos más adelante. Por ahora lo vamos a dejar aquí, amigos de La Crónica del Partido. Como ya les comentaba al inicio, eh, ese fue un episodio breve, únicamente dedicado a la selección nacional. Y ahí está. Um... Veremos veremos eh, qué tal México frente a Colombia, pero de momento las sensaciones son de mucha, mucha incertidumbre. De momento me despido, soy Oscar Mendoza, como siempre en la conducción de este espacio. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba OscarAMD02. Así que síganme para sumarse a la conversación, que estemos en contacto para platicar de fútbol, por supuesto. Entonces, sin más, me despido y nos vemos hasta la otra.